0: Hola muchachos, ¿cómo están? Todo bien, bien, muy bien, bien wow. con frío. Y ustedes este, sufriendo los petardos, ¿no? Sí, estamos... Bueno, para que la gente sepa un poco, tres de nosotros estamos en Valencia y en Valencia en este momento son las fallas. Y las fallas es donde Valencia literal bota la ciudad por el puerto y es fiesta tras fiesta tras fiesta tras fiesta. Entonces tengan un poquito de paciencia en este capítulo si escuchan algún petardo volar, porque va a pasar. <risa> Puro bombazo es... La falla es sinónimo de, de bulla. Pero... Pero son unas isas espectaculares, Exacto. Eso, sí, eso sí. De hecho, esta noche ya tenemos agendada un, un poquito de, de fiesta, por así decirlo. ¿Y qué vamos a celebrar, Jorge? Exacto. Hoy, hoy celebramos un año del podcast. Ten, señores, un año del podcast. Tenemos un año en el, haciendo esta bain. Un añito. ¿Y qué no mejor manches. manera de celebrarlo? ¿Y qué mejor <ríe> manera de celebrarlo? Así es, porque el día de hoy tenemos un invitado, que es el director del Congreso, bien conocido como el BIME Pro. Tiene más de 20 años de experiencia en lo que es producción de eventos y conciertos. También ha trabajado como un manager en una empresa que se llama Cuatro Barbas por siete años produciendo giras artísticas y ha trabajado en el BIME Pro por cinco años, hoy siendo director de este congreso o de esta conferencia, como lo quieran llamar, que va a suceder por primera vez este 4 a 7 de mayo en Bogotá, Colombia, después de 10 años de haber sucedido en Bilbao. Eso no quiere decir que vaya a dejar de pasar en Bilbao, va a seguir pasando en octubre, la fecha todavía está por revelarse. Pero, queridos, hoy, ¿qué mejor manera de cumplir un año que con Julien Martín Larinaga? Julien, bienvenido. Ronda, aplauso. aplausos. Bien hallado. Bienvenido, Julien. Gracias, gracias por invitarme. Bienvenido.
1: Aquí, era, aquí era justo el, el momento para un petardo en Valencia, pero no sucedió. Exacto, es exacto, <risa> sí, verdad.
0: Estaba alargándolo, estaba alargándolo sí, sí, sí. para que cayera, pero no cayó.
1: Eso puedes ponerlo en, en postproducción luego. ¿no? Claro, sí, <risa>
0: Así es. Pero bueno, eh, para entrar de una vez en materia, Julien, queríamos preguntarte, como ya llevas cinco años trabajando en el BIME, y nos gustaría saber cómo ha sido tu carrera hasta llegar a ser director de este. Creo que muchos de nuestros oyentes son profesionales de la industria de la música y les gustaría proyectarse como directores de
2: eventos en vivo como de este calibre. Mira, como ya tengo un porrón de años, yo empecé de la manera como se empezaba siempre, yo en, en mi época. en en la, en la industria musical que era de una manera muy do-it-yourself, underground total, ¿no? con, montando nuestros primeros conciertos en, en bares, en, en pequeñas salas, organizando giras siempre muy precarias, ¿no? con, con bandas muy pequeñas. Yo vengo mucho de la escena hardcore y punk de, de aquí, de, de Euskadi. Y, y poco a poco... Sí que es verdad que durante muchos años tuve que simultanear ¿no? el, el organizar conciertos, con, con tener otros trabajos, porque no, no daba ¿no? en aquella época para, pues para, vivir de, para vivir de la música. Pero bueno, nunca, nunca se pierde la esperanza, la esperanza hay que perseverar. Yo no creo que siempre porque busques tus, tus sueños los vas a conseguir. Creo que eso es... Eh, Está muy bonito para ponerlo en, en los papeles ¿no? y, y las tanzas de Mr. Wonderful. Pero bueno, si no lo intentas, no lo consigues. Y tras muchos años en los que eh, tuve que compaginar digamos, una doble vida laboral, ¿no? por las mañanas en una oficina y por las tardes en mi oficina, organizando pequeñas giras, llevando el management de, de artistas, e incluso editando discos, eh, llegó un punto en el que decidí eh, que me quería dedicar solo a la música, ya bastante mayor. Y bueno, eh, digamos que amplié mi formación, volví a la universidad, con treinta y muchos años ya, y, y, y entré a trabajar en BIME, del que yo era un gran apasionado desde la primera edición. Ya en la primera edición, en 2013, de hecho, con mi grupo señores, eh, fuimos el, todo el primer showcase que se hizo en BIME, sí. eh, sí. sin tener yo ninguna relación directamente ¿eh? con, con Christophe, que era el director original. Incluso participé creo que también en alguna charla, etc. Y mira, tuve la suerte de poder entrar a hacer esas prácticas del máster en 2017. Y en, nada, en cosa de dos años eh, empecé a codirigirlo con Vera Prana, que también sigue en el equipo, y ya a partir de 2020 como, como director. Pero bueno, una experiencia muy bonita. Y no sé, ese, ¿cómo se llega? No lo sé. Sé que trabajando mucho y estando en los sitios... Y también intentando hacer eh, tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Para que la gente que, con la que vas a acabar trabajando en un futuro se fije, se fije en ti, ¿no? Y la que puedes aportar a, a, su, a su proyecto, en este caso Vime. No, buenísimo.
3: Totalmente. Y, y Julen, te queríamos preguntar ya yendo, entrando y yendo en lo que es Vime, eh, que es un tremendo evento, que no solo es un punto de evento artista, sino que también profesionales emprendedores etc. Y obviamente es muy difícil hacerlo funcionar desde un punto logístico, pero te queremos preguntar, por la cultura del evento, ya que eh, sentimos que en Vima hay como una cultura muy rica, como muy eh, de humildad, de que todos son parte de ayudar, eh, todos son parte de, etc. Lo digo en, en particular por, por ver las citas de Mara Rodríguez, de Rafael, todos tienen como siempre ese, como ese afán de que son parte de humildad, ayudar, insisto. Entonces te queremos preguntar un poco de eso, ya que creemos que es fundamental en la cultura en cualquier evento que tenga que ver con música. ¿Cómo has logrado eso? Esa como poesía, pues... cultura...
2: Mira, el, 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 en la concepción misma de Vime, cuando surgió, se miraba mucho a los grandes eventos de industria musical que se hacían en el resto de Europa y, y en América. Eh, y el, el gran objetivo que había un, desde un principio era contribuir a la profesionalización de la industria musical, ¿no? que ha sido un sector que ha crecido mucho por el learning by doing, ¿no? un poco sí. eh, viendo cómo, cómo llegué yo también aquí. ¿no? Y. Y, y poder tener un foro fuerte en el que compartir, en el que reunirse la industria, aprender unos de otros y de otros eh, mercados también, ¿no? El poder traer esos grandes profesionales eh, de los que aprender, eh, mejorar cómo trabajamos, eh, porque en este trabajo nuestro la, la formación continua es, es muy importante, ¿no? Para, para seguir desarrollándose y aprendiendo siempre de los mejores. Eh, entonces, bueno, esta, esta parte es, eh, era una muy importante y, y creo que otra parte muy importante que ha contribuido al desarrollo de, del evento, en estos términos que comentas, ¿no? eh, que la gente le tenga todo cariño también, es que no es un evento que hagamos nosotros desde nuestra empresa para la industria, sino que siempre lo hemos construido eh, con la industria, ¿no? eh, prácticamente todas las asociaciones eh, nacionales, regionales, eh, cada vez más internacionales también participan en el programa, colaboran activamente con nosotros, eh, nos ayudan en el desarrollo eh, y tienen su, su espacio dentro del evento, ¿no? que yo creo que también puede ser una de las, ¿no? una, una de las fortalezas del evento que, que los asistentes lo sienten como suyo también, no, no algo que llegas a, a ver que me han preparado para este año, sino que que hemos hecho entre todos. ¿no? Puede, ser una, puede ser uno de los fuentes, puntos más fuertes de, del evento.
1: Sí como también mencionaba Max que sentimos que el Bime, o sea en cuestión de logística eso sea, es un aventazo y también reúne demasiadas personalidades, artistas profesionales y personalmente uno de los proyectos, una de las vertientes que me llama mucho la atención es el Bime City porque o sea nosotros siendo de América Latina hemos visto aquí que en Europa hay bastantes con, con, conferencias, festivales que se que tienen esta modalidad en la cual son conciertos en toda la ciudad y los artistas van, tocan, los profesionales van, los descubren, hacen networking, de repente estás tomándote un trago al lado con alguien que, que, que posiblemente llegues a trabajar en un futuro, mientras ves a un artista que igual y puedes llegar a buquear para tu próximo festival y cosas por el estilo. Mm. Y, o sea, en lo personal, creo que no he visto algo similar, un evento similar en el, en el sentido de que eventos a lo largo de la ciudad en América Latina todavía. Y mm. te quería preguntar si... ¿cómo ves si este modelo de Vime City es como fácilmente replicable eh, para, el, para la industria en América Latina y si puede
2: surgir algo como así que funcione igual? Sí, yo, yo creo que también Vime eh, City en, en el formato de Bilbao ¿eh? Eh, funciona de esta manera no por todas las salas también porque al ser una ciudad pequeña eh, te permite tener todas las salas no los venues bastante cerca y, y generar ese circuito una ciudad también muy tranquila eh, en el que puedes caminar de noche con relativa tranquilidad eh, entonces esto facilita mucho yo creo que el, el como todo ¿no? no todos los modelos son exportables 100% a cada, a cada ciudad o cada sitio del planeta hay que estudiar mucho también cómo cómo es eh, cómo está cómo es la ciudad no dónde se está haciendo hay hay ciudades no sé, por ejemplo las grandes ciudades en, en América en, en todo el continente podríamos decir que son ciudades en las que se utilizan mucho los, los coches no para moverse de un sitio a otro con grandes distancias eh, Bilbao es una ciudad mucho más pequeñita no con, con una gran red de transporte público en el que prácticamente no sé, desde, desde mi casa hasta donde tengo la oficina que está justo al otro lado de la ciudad creo que tardo 15 minutos entonces eh, eso Qué permite maravilla. que sí. permite este formato yo creo que no creo que sea extrapolable a todas las ciudades, pero bueno, siempre se puede buscar en cada en cada lugar eh, la mejor la mejor manera de hacerlo. En el caso de la edición que vamos a hacer ahora en Bogotá, sí que es verdad que lo que es toda la parte de showcases lo vamos a hacer en el barrio de Usaquén. Todo en el barrio, ¿no? Un poco replicando este espíritu por el hecho de que para los asistentes sea muy cómodo también, ¿no? Podéis ir de un escenario a otro sin tener que hacer eh, grandes desplazamientos y también así te da tiempo a ver más, más conciertos, ¿no? Y estar todos más, más reunidos en, en, un, en un territorio más pequeño. Claro, no se puede comparar Bogotá con Bilbao, ¿no? Bilbao, igual ese Usaquén en, <risa> en Tamaño. Tremendo, tremendo. Y, y,
3: y otra, otra de las partes que nos llamó la atención, así como Vime City, también es la parte de los emprendedores. En particular a mí me llamó mucho la atención que, al ver todos los ganadores de años anteriores, siento que han sido empresas que, bueno, no solo han obtenido grandes beneficios, creo que Music Hood, después de Vime, cerró una, una ronda de inversiones por medio millón de dólares. Uh -huh. eh, y me llamó la atención también, creo que Urban Roosters, que ganaron en 2016, y hoy en día, bueno, eso es un fenómeno a nivel Ganá, mundial.
2: Te, te, te ahora. Sí, sí, sí.
3: Entonces, como que siento que el Vime también en eso tiene un gran ojo, un muy buen, como. un gran predictor. Creo que Music Hood, de hecho, está muy metido en lo que es, bueno, metaverso, cosas de, de ese estilo. Entonces, como que siempre están como no sé si llamarlo un paso adelante, pero son muy buenos visionarios como al seleccionar los ganadores de, de tendencias Gracias. en la industria. Entonces quería saber cómo, no sé, un poco que nos pudieras hablar de eso, de qué criterios utilizan para aceptar aplicaciones, sí. etc.
2: La parte de las startups eh, se compone, digamos, de dos partes, no una más formativa, ¿no? con ciertas charlas, y otra que es la de la competición, y una tercera que diría que es la de, la de exposición. ¿no? Eh, la peculiaridad que tienes que es muy centrada en aplicaciones para industria musical. La que sea. Muchas veces incluso hay aplicaciones que no son estrictamente para industria musical, pero sí tienen una aplicación para industria musical. Puede ser una aplicación de, de gestión de grandes eventos, ¿no? Que pueda valer tanto para el Mundial de, de MotoGP como para organizar un, un BBK Live, ¿no? Eh, entonces esto sí que eh, al principio igual no estaba tan definido, pero con los años cada vez ha ido más definido a que este, sean startups dirigidas a dar soluciones a los problemas que, que nos encontramos o los retos que tenemos en, en la industria musical. Eh, esto lo que hace es que la convocatoria sea muy concreta y que todo el mundo tenga claro que si puede participar o no. Y creo que es que yo conozca la única eh, competición de startups que es vertical solo en, en esto. ¿no? Realmente los eventos de startups son más amplios... Claro. Pues, con ¿no? un montón de verticales y diferentes escribas que van haciendo. El nuestro está claro, quien viene a BIME sabe que la convocatoria es clara y luego también trabajamos con, con un equipo de, de, de curadores y, y de profesionales que, que están muy relacionados en el medio, que ellos también van haciendo un poco este scouting de, de, de lo mejor que va saliendo durante el año para, por una parte, tener esta convocatoria abierta, pero por otra también cuando ves que hay algo interesante, oye, puedes enviarle un mail y y recordarle que aquí estamos. Que participen. Eso es. Pero sí, que la verdad es que la, la selección suele ser muy buena. Y el otro día más revisando ¿no? la trayectoria de, de, de todas las startups, prácticamente todas las que han pasado siguen en vivo, que es algo que o sea, siguen funcionando. Sí. Porque, que es el mundo increíble. startup... Eh, mueren siempre. Mueren un montón de ellas. Entonces, bueno, creo que eh, algo, algo se está haciendo bien. Definitivamente. Sí, sin sí. duda, sin duda.
0: Además, eh, ahorita que estabas hablando sobre, ahorita en la edición que va a suceder en Bogotá, que todo va a suceder en, en Usaquén, que ahorita me di cuenta que estaba muteado, que simplemente estaba comentando que Usaquén <risa> es un sector bien cerrado y es bien bonito, para que es como, puede, podríamos decirlo, que es como aparenta una, un pequeño pueblo bien bonito dentro de, la, dentro de la ciudad de Bogotá. Y quería preguntarte, con esta edición que va a suceder ahora en Colombia, ¿Qué significa para la conexión que existe entre Latinoamérica y España esta nueva y primera edición que va a suceder en Bogotá? ¿Y cuál es el impacto que ustedes quieren lograr en la industria local y también en los años venideros,
2: como tal vez en América Latina? Eh, digamos que el, el hacer una segunda edición física de Vime en Bogotá, porque sí es verdad que Vime es algo que ocurre durante todo el año y, y es algo que vamos a reforzar eh, a partir de ahora mucho. Eh, vamos a desarrollar mucho más nuestra plataforma para que sea. Eh, el foro en el que reunimos todo el año y poder tener actividad durante todo el año ya sabéis que todos los contenidos que generamos quedan ahí para verlos para consultarlos todos los profesionales se pueden eh, puedes contactar con todos los profesionales durante todo el año vamos a ir aumentando esto para que Vime sea eh, digamos un evento anual con dos fechas eh, presenciales eh, uno de los grandes objetivos de Vime era precisamente el de ser puente entre el continente europeo y americano eh, sobre estos dos mercados y, y sobre todo también en los mercados de, de, habla, de habla hispana. Pero sí que es verdad que lo hacíamos solo en Bilbao y venían los profesionales desde, desde América Latina, venían a Bilbao. Pero claro, un puente tiene que tener dos, ¿no? dos, claro. dos soportes, ¿no? sí. tiene que llevar de un, de, un, de un lugar a otro. Eh, después de ya nueve ediciones, bueno, las decisiones vienen desde antes, ¿no? pero de ocho, nueve, diez ediciones hechas en, en Bilbao, eh, la idea era que teníamos que tener una segunda edición al otro lado del charco para terminar de construir este puente. Entonces, bueno, eh, en este proceso se vio que Colombia está en un momento creativo increíble, creciendo enormemente. Eh, luego, geo, geoestratégicamente, digamos, también no está en, en un punto muy bueno para, para que todos los, los profesionales de, de América Latina se puedan acercar tanto del norte, del sur, eh, del centro. Eh, entonces, eh, bueno, la idea era esa, básicamente terminar de construir el puente, ¿no? que el puente lleve y sea un camino de, de doble sentido ¿no? para, para los profesionales. Sí, sin duda, así es como, <coughs> al final es como el reflejo de todos los esfuerzos que han
1: hecho al construir los puentes, ¿no? O sea, como dices tú antes, latino latinoamericanos volaban para España para hacer estas conexiones y entonces hacían como todo este tipo de o sea, abrían difer diferentes oportunidades abrían puertas eso. nosotros o sea, creo que nosotros cuatro somos un claro ejemplo o sea nosotros cuatro somos de América Latina pero estamos acá en España trabajando en la industria y desarrollando igual nuevos puentes teniéndote a ti como invitado y eso habla mucho de esto no y sí. y de, dentro del BIME por ejemplo este siempre siempre he visto que esto fue como una 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 bandera a cargar no de construirlos de construir las puertas de construir los caminos y hasta tienen como un programa de delegados de, 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 de diferentes países sí, sí. de América Latina que está, 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 está increíble. Y quería Pero preguntar... Sí, super, el once ideal, ¿no? Así que, ¿sí? <risa> <risa> y quería preguntarte justo en... ¿Cuál has visto tú ha sido el máximo beneficio para el mercado europeo? El hecho de hacer estos puentes con América Latina.
2: Pues yo creo, eh, sobre todo, el hecho de poder acercar a profesionales que, con los que muchas veces igual no te puedes reunir presencialmente, Sí que es verdad que los últimos años con, con, con todo esto que, que nos ha pasado eh, le hemos perdido el, me, el miedo ¿no? a hacer cosas claro. como lo que estamos haciendo sí. ahora y eso se facilita mucho, pero yo creo que el gran beneficio de un encuentro como, como nuestro y como otros que los hay también es el poder acercar a esos profesionales y conocerse en persona que yo creo que es eh, nada sustituye a una relación personal, a un contacto físico y a un mirar a los ojos a la persona que tienes enfrente y, y la gran importancia de eventos como el nuestro es, es esta, ¿no? Precisamente, el de poder acercar a profesionales con los que si no igual no te hubieses encontrado y poder eh, establecer una relación de confianza para poder trabajar a futuro. Y luego yo creo que es obvio que toda la, toda la producción musical que se está generando a día de hoy en los, en los países de habla latina eh, está trascendiendo más allá de, ¿no? de, la, de las fronteras de, lo de, de, de todos estos países y... Y en, en otros mercados, como pues el europeo, hay cada vez un, in, un interés más creciente en, en este tipo de artistas. Entonces, bueno, nuestra labor es seguir ahí eh, fortaleciendo este puente y estas relaciones.
4: Y es muy importante lo que tú dices, porque estas relaciones, al fin y al cabo, son puentes que hacen una conexión global. Y bueno, para comentarte un poco sobre nosotros, el podcast que estamos involucrados en diferentes proyectos, trabajos y empresas multiculturales. Uh -huh. Ya de por sí, de ser de diferentes países, este, el podcast se vuelve muy rico en conversación porque contrastamos las diferentes realidades de nuestros países, también como nuestras experiencias. Entonces, este, lo que yo quería preguntarte es cómo ha sido el proceso de lanzar Vime ahora en Colombia y qué han aprendido al trabajar con un equipo especializado en el mercado bogotaño, de Bogotá.
2: Pues estamos aprendiendo cada día. <risa> es, 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 al final esta es la primera edición eh, claro que no es algo que hacemos desde Bilbao sino que se hace, se hace desde Bogotá con con el equipo que también está aquí en Bilbao ¿no? porque al final también es una experiencia y pero bueno estoy estamos aprendiendo mira una cosa que estoy aprendiendo a nivel personal es hacer eh, más suave, porque siempre se dice que los bilbaínos somos un poco bruscos hablando. Nuestra bueno, experiencia pasa a veces, que de repente estamos
1: como, no sé, en la calle y es como, ay, se están gritando. No, no, así hablan, ok. Así o sea, hablan.
2: Es algo muy cultural. Es algo muy cultural. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, al final lo bonito es que tenemos, manejamos un lenguaje universal que es el de la música, que es lo que nos apasiona, tanto el, el equipo que está ahí trabajando en eh, desde Bogotá como el que trabaja desde Bilbao y eso hace que al final siempre nos, nos entendamos bien eh, tenemos todos los objetivos trabajamos con gente eh, la gente que está trabajando de, desde Bogotá es gente que además ya conocía Vime que ya habían estado en Vime con lo que también es mucho más sencillo no? lo mismo nos ocurre con la red de delegados que comentabais antes la red de delegados que tenemos en Vime son profesionales que digamos con los años son profesionales que han venido a Vime, con los que hemos establecido una gran relación, eh, tanto profesional como ya de incluso amistad con estos años, y, y es como surgen las cosas, ¿no? No ir a un, a un lugar sin más, eh, a ciegas, sino que estableciendo... Las, las cosas se hacen poco a poco, ¿no? Para que, para que se hagan para que se hagan bien y sean duraderas, ¿no? Dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, de acompañado. Sí, está ¿no? bien. Sí, claro Entonces, bueno, vamos aprendiendo día a día. Cuando pase esta edición de Bogotá, no la, igual ya la segunda, ya da, igual os podemos comentar más qué hemos aprendido, porque todavía estoy en proceso claro. de asimilación. pero y Por bueno, lo menos la jerga colombiana, ¿no? <risa> sí, sí. El, tengo que aprenderme un glosario ahí todavía. Eh, a <risa> ¿Vas, a ir, ¿Vas a ir a esta edición en Bogotá? Sí, sí. sí. Estuve también en 2020 de, de visita, viendo espacios, etcétera, y sí, sí, ahí estaré. Allá nos veremos porque yo también voy. Ah, qué bueno. Allá nos veremos. Pues estaré desde una semana
0: antes, o sea, que si andas por allí... Igual, igual, yo llegaré... Bueno, eso lo podemos editar. Le ¿no? <risa> <Pero bueno, risa> mandamos luego un mensajito. Sí.
2: <risa> no es necesario
3: editarlo, está perfecto, está perfecto. Sí, y, sí. bueno, Julen, llegamos al capítulo hablando del, 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 del puente entre América y, y Europa que, bueno, el, el puente eh, hacia los dos caminos, etcétera. Y, obviamente, esto es un capítulo que está lejos de estar cerrado, digamos. América nos falta mucho todavía por conectar con Europa, etcétera, pero me gustaría aventurarme y preguntarte un poco más allá, porque nosotros hemos hablado mucho en el podcast que lo que viene ya después, como que América Latina quizás está un poco como, no sé si decir pasado de moda, entre comillas, pero creemos que lo que viene después es todo lo que viene de África. Entonces, queremos preguntarte, como no sé, si es que, ¿cómo crees tú que la música hispana puede empezar a colaborar más con la africana? Si
2: es que desde el Vive han visto algo, no sé. Pues mira, ahí, ahí, ahí sí que me ahí sí que me has dado, porque eh, vale. no, es, no es un mercado que hayamos trabajado tanto, uh -huh. eh, eh, porque no, no hemos tenido, tampoco hemos tenido el foco ahí, ¿no? Eh, claro. Porque muchas veces si quieres abarcar demasiadas cosas puede ocurrir que tampoco total. consigas el, el objetivo, ¿no? Y, y hay otros encuentros, como puede ser eh, Womex, por ejemplo, que sí que trabaja mucho más el, eh, el mercado africano. Pero bueno, eh, habrá que empezar a estudiarlo, ¿no? Sí,
3: no, total. Si te, eh, aparte... América Latina, como es claro, está lejos de estar cerrado también 100%, o sea, hay mucho espacio todavía por recorrer la Africa, es como.
2: La, la, eh, América Latina también, eh, yo creo que también, eh, cuando hablamos de América Latina, estamos hablando de algo en expansión siempre, ¿no? Sí, sí, la eh, de, Que era la, eh, no, la, el, a, a día de hoy, Estados Unidos, qué comunidad de latina sí. tiene, ¿no? Eh, yo sé sí. no si es ya el primer país del mundo con, con más hispanohablantes, eh, o el segundo, o sea, es como una pasada. En revista sí, sí, sí. llegaremos a Alaska, ¿no? P poco a poco. <ríe> creo, o sea, creo, que los,
1: creo que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. O sea, después Entiendo. de la ciudad de México, que somos 33 millones o algo así, o sea, o sea, sigue o sea, o sea, Los Ángeles. Es como. <ríe> <ríe> un poco,
2: parece que estamos reconquistando ahí Texas y todo el mundo. ¿Sí? O sea, no <ríe> yo, creo, yo creo que es algo que no, que no, que no para, ¿no? Que, sigue, que seguirá creciendo.
1: Seguirá creciendo. Exacto, y, y justamente quería yo to tocar este punto, ¿no? Porque hablando ya del idioma, de la industria castellana, de la industria latinoamericana, de la industria en español, o sea, como dice Max, ya, ya han sido varios años que se está hablando sobre todo este ímpetu de los talentos que estamos exportando como, como industria, ¿no? O sea, demasiados artistas talentosos de todos los países, pero como que pasa que la industria como tal en la América Latina, por lo menos igual, se maneja mucho justo desde Los Ángeles o desde, desde esas los partes días del días mundo, años. ¿no? O sea, exacto. Eh, Rosalía, con su disco Motomami, que acaba de salir hoy, o sea, se mudó uh -huh. para allá para producirlo todo, ¿no? Uh -huh. Bad Bunny, o sea, todos estos grandes artistas que tienen como la batuta de ser los más reconocidos de habla hispana, este, pues prácticamente residen o se desarrollan sus carreras en, en el gabacho, como diríamos en México, en, pasando el charco, ¿no? El río Bravo. Y te, te quería preguntar, a tu punto de vista, ¿Qué necesita trabajar la industria hispana para dejar de ser exportador de talento
2: y ser más productores de talento? ¿no? Yo creo que va todo muy relacionado con el entramado profesional que tengas. ¿no? El, cuanto más potente sea la industria que tienes en tu propio país y, y mejor atienda las necesidades que un gran artista pueda tener, eh, siempre va a ser más fácil ¿no? que no tengas que... Que no tengan que viajar a otras partes, porque no solo pasa, o sea, pasa en, en España también eh, prácticamente todos los grandes artistas, ¿no? Por decirlo de, de una manera, viven en, en Miami a día de hoy, sino a tiempo parcial, eh, a tiempo completo. Eh, yo creo que también responde al hecho de que bueno, Estados Unidos tiene unas infraestructuras, una tradición eh, eh, en, en lo financiero, económico, eh, industrial, que no tiene ningún otro país. Y entrar a competir ahí es difícil, es muy difícil. Eh, luego, una de las grandes carencias que sí que, sí que detectamos en, en muchos mercados es la falta de asociacionismo profesional, ¿no? que, es, que es una manera también en la que poder empezar a construir eh, en los diferentes sectores de la industria musical, eh, digamos, por ser redundantes sectores más, más potentes, ¿no? más fuertes, ¿no? Eh, la, unión, la unión de las diferentes empresas, trabajar todos a una, siempre, siempre va a ayudar eh, a que la industria de cada país se, se fortalezca. Eh, la verdad es que sí que es verdad que en España hay muchas asociaciones muchas, y muchas han ido trabajando también siempre en cada uno, digamos, por su cuenta. Y ya de unos años a esta parte eh, generaron una federación de aso asociaciones conjunta para hacer, un, están trabajando en ello todavía, eh, para hacer más fuerza. Yo creo que es, es importante esta parte, ¿no? El, el asociacionismo en pro de buscar la profesionalización de los diferentes sectores de, de la industria musical para ser más fuertes uno en, en, su, en su territorio. Y luego ya eso, empezar a competir con, con los gabachos, como decís vosotros. <risa> es complicado porque oye, al final tienen el poder económico y, y las grandes sedes de todas las grandes sellos de las industrias eh, de, de nuestra industria están allí. Entonces, bueno, siempre van a que trabajarlo desde desde casa.
1: Sí, yo creo que es súper importante porque el otro día estábamos Max compartió un en, un en un grupo de WhatsApp que tenemos una imagen de un dato sobre que en México se consume, o sea, más del 50% talento independiente, por ejemplo, que no está firmado bajo ninguna sí. label. Y o sea, yo en la persona que o sea, de he visto cómo se han como dices tú se han hecho este tipo como colectivos de donde un, o sea, un artista firmó con un label, no le gustó, se salió Perdió mucho dinero, pero ya a, a, como que aprendió el how-to. Uh -huh. Él hizo su propio equipo y empezó a jalar gente de México. Gente de aquí, yo conozco a este videógrafo, yo como tal, entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Pues posicionaron su, su label independiente y después de ahí empezaron a fichar y a firmar ellos talento bajo su, su sello, ¿no? Entonces, eh, o sea, eso es súper interesante y como mucho. increíble. Y es un poquito el reflejo que tú dices justo del la unión hace la fuerza al final. Y son artistas, por ejemplo, que hoy en
2: día ya están colaborando con Snoop Dogg. Sí, de hecho, además, yo creo que es algo que se ha dado mucho en los estilos más, más nuevos, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con el urbano. Sí. Eh, la gente joven ha sabido buscarse la manera de, de sacar lo suyo adelante. Eh, también es verdad que vivimos en una época de más conocimiento, ¿no? Que es a lo que veníamos. Eh, tú ahora puedes tener 18 años, de, de tener un proyecto interesantísimo de rap, de trap, de, de reggaetón, lo que sea. Te puedes formar para para ver cómo sacar tu producto. Antiguamente no, ¿no? Antiguamente solo estaban los grandes sellos discográficos eh, y los independientes, que incluso entrar en un independiente a veces era tan difícil o más que, que, en, que en una multinacional, lo veo por, por experiencia. <risa> eh, ahora la gente tiene las herramientas, eh, agregadoras, plataformas, muchas veces no tienes ni que pasar por un sello, es mucho más fácil generar tu propio sello. Eh, da, pues, da un abanico de posibilidades gigantes eso sí, cuando creces mucho siempre ¿no? va a haber alguien que tiene más que tú que se va a interesar por, tú, ¿eh? <risa> por tu no hay... producto y muchas veces te podrá hacer una oferta que seguramente no, no puedas rechazar, pero no siempre se da, lo bonito es que, que haya las herramientas para que la gente joven pueda sacar ¿no? su talento adelante y luego ya si, si, si una mayor se fija o no se fija tal, pues ya es otro, otro capítulo
3: pero clave, clave también lo del profesionalismo, ¿no? O sea, como me, me gustó mucho eso, creo que nosotros de América Latina tenemos los cuatro esa experiencias. De hecho, al, al iniciar el podcast lo comentamos, como en América Latina tenemos, tenemos muy poca como cultura, claro, como profesional de cómo la industria, creo yo, en general, como de la diferencia, no sé, de algo básico, la diferencia entre una canción y un fonograma. No sé, como que creo que quizás también eso, es, no sé, de parte fundamental del...
2: Sí, nosotros por eso también, eh, desde 2017, eh, en Vime en, en arrancamos con el campus.
3: Sí. ¿no? el uh, programa que
2: también. que también lo haremos en, en Bogotá, haremos una edición de, de campus, porque veíamos súper importante para la gente joven. En una semana de formación eh, es imposible que te hagas experto sí. en nada, ¿no? Pero por lo menos, si tienes la curiosidad de conocer cómo funciona esto, poder tener 12 masterclasses de gente de la mano de agentes de, de muy potentes de, de la sí. industria, de, ¿no? picar la curiosidad, ¿no? porque muchas veces dices, yo quiero trabajar en festivales, y de repente vienes al campus y vienes Juan Tomás Tello, que es Music Supervisor, y, y no conocías ni siquiera que existe ese claro. trabajo, ¿no? y dices, Total. wow, yo quiero ser Music Supervisor, no porque además me encanta el cine, me encantan los videojuegos, eh, y, y lo bonito del campus también es eso, el, el hecho de que los aspirantes, la gente que quiere trabajar en esta industria, puede estar en el mismo evento en el que están ya los profesionales, de hecho, surgen un montón de oportunidades a la gente que viene al campus, que con la que vamos a hacer un seguimiento, eh, muchos de ellos están trabajando ya en industria porque allí mismo en Vime muchas veces surgen las oportunidades para entrar en una empresa, haciendo unas prácticas o un primer contrato, etcétera Al final es, es, una, es una vía para profesionalizar no y para establecer eh, redes de contacto entre estudiantes y, y empresas eh, del sector. Y como bien,
0: dices, como bien dices, es una primera puerta a la curiosidad y también eso abre a, a, a una escena. Y una escena, yo creo que es algo también muy, algo que hay que destacar de cada país, porque probablemente por eso hace Estados Unidos lo que es Estados Unidos, o Londres lo que es Londres, México lo que es México. México tiene una escena que muchos artistas independientes latinoamericanos eh, añoran porque el más del 50% de la audiencia mexicana está consumiendo música independiente. Eso no sucede en muchas partes de Latinoamérica. Bueno. Entonces, eso es esta, la escena, que, pueda, que no solo tenga que ser de audiencia, sino también como de productores o escritores o artistas, le da valor a, a, los, a las diferentes ciudades, a los diferentes países. Por ejemplo, Nashville no es, un, no es lo mismo que un New York, mm. ¿De acuerdo? Totalmente. Ya volviéndonos como un poquito más a, a, a lo que es BIME y a la parte de contenidos que ustedes han hecho muy bien en cómo se han adaptado a lo largo de los años. Queríamos preguntarte como cuál es tu opinión en el valor que puede traer la implementación, esto de realidad virtual, el metaverso, que ya está muy metido en la, en la conversación de la industria musical. ¿Cómo, ¿Cómo ves que esto pueda llegar a añadir valor al BIME o todavía crees que la tecnología no está en el punto que pueda traer un valor agregado a la gente?
2: Sí que son cosas que hemos estado viendo. Eh, de hecho, con Music Hood, eh, este año tuvimos ya en, en, en su metaverso tuvimos un espacio BIME, ¿no? Para, por primera vez. Pero bueno, eh, no, no lo desarrollamos en, en, tampoco igual en todos, en toda la extensión, o aprovechando al máximo los recursos que nos ofrecían, pero bueno, tenías tu espacio BIME en el que podías entrar, consultar cómo funciona el evento, las diferentes patas. Eh, pues para mí, como, como señor mayor, no. <risa> eh, lo estoy viendo todo con mucha expectación. Eh, y siguiendo las noticias y viendo un poco por dónde va todo. De hecho, este año tuvimos a. En Vime estuvo a Dipat Birdi, que estuvo en el desarrollo del metaverso de, de Facebook. Eh, es uno de los, de los gurús de, del tema. Eh, y, y hablo con él y hablamos mucho y tal. Y me maravilla todo, pero todavía no sé yo hasta dónde puede llegar, ¿no? Eh, yo creo que como todo serán grandes complementos pero yo sigo pensando en, en eh, que lo presencial no es insustituible así que es verdad que como os decía nosotros estamos desarrollando tenemos ya una plataforma pero queremos eh, en los próximos meses desarrollarla mucho más para que sea una plataforma estable de Vime eh, de momento no planteamos tener un metaverso como tal eh, pero, pero bueno en la, en, la, en la mesa están las conversaciones también entonces no te sabría decir hacia dónde va, porque no, no es un tema del que sea, hay un, un gran experto y me pasa un poco como todo ¿no? el, el, sobre todo en la pandemia me acuerdo de todos los contenidos que se empezaron a generar en streaming, conciertos en streaming wow bueno, llegó un momento que dije no veo más, no puedo más sí. a mí me encanta ir a una sala de conciertos eh, que le, cuando suena el bajo con el bombo bien empastado te golpea en el pecho. Sí, <risa> sí. no, sí, total.
0: Además yo estoy de acuerdo contigo porque no creo que nada cambie esa experiencia presencial mm. ahí en el momento, pero es 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 ridículo a veces cuando uno se pone a pensar que hay peladitos que crecieron con el que el metaverso es 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 más chévere estar ahí que sí. no sé, en uno ¿Sí? a uno con una persona.
2: Pues es un tema más generacional, ¿no? Que, claro. que te pille en un momento dado eh, que lo, las cosas cuando te enganchan de joven es más fácil que las asimiles y incluso pues, que las entiendas eh, y les hagas un partido, ¿no? Y, y, a, y a los perros viejos ya es difícil un poco enseñarles trucos <risa> nuevos. <risa> Pero, bueno, yo, yo creo que hay, hay una, una vía a explorar. Eh, nosotros mismos hemos desarrollado muchísimo la plataforma con... con con todo el tema de la pandemia, y totalmente vemos que tiene una gran utilidad, ¿no? Ahora hacemos más contenidos online también, puedes hacer, eh, hacemos reuniones de trabajo online con, pues, con profesionales, eh, no todas en público, otras sesiones de trabajo privadas también, siempre favoreciendo ¿no? el desarrollo para en, lo de la industria, eh, pero no sé hasta dónde llegará, la verdad es que no sé, no sé dónde estará el límite. Pero Exacto. si una cosa tengo claro, sobre todo viendo otra vez la, la pasada edición de Bilbao, es que la gente tenía unas ganas de volver a juntarse en persona. Sí. acuerdo.
4: La experiencia real, al fin y al cabo, es única. Y eso, por más metaverso, por más este, herramientas tecnológicas que hayan para que te lleven a tener otro tipo de experiencias, eso eso,
2: es. eso nunca yo, va a cambiar. Yo creo que son herramientas y son otras experiencias que van a enriquecer, como todo el, ¿no? el porque podamos reunirnos y hacer una reunión en, en un entorno, ¿no? Que te, en el metaverso y con, con tu avatar y tal. Pero pues, si podemos quedar y, y tomar una cerveza, pues, Claro, mucho mejor, mucho mejor. <risa> no tiene precio eso.
4: Bueno, Julien, este, ya voy a lanzar la última pregunta, pero antes te queremos agradecer por todo lo que has compartido con nosotros, por todo el... lo que... Por este gran momento que, has, que hemos tenido juntos, entonces este
2: ha sido, la verdad es que ha sido un gusto y un placer conoceros, eh, que hayamos podido tener este este rato, ¿verdad? Que hayamos podido cuadrar y, y que sigamos eh, manteniendo el contacto, porque claro sí, me interesa sí, por mucho supuesto. lo que hacéis. O sea que, pues de eh, the, the récord eh, seguimos hablando. Claro que sí, sí claro que sí. Nosotros, los, otros tres,
0: los
3: otros tres nos vemos en Bilbao. Ahí, ahí. Probablemente lo vamos a hacer en Colombia, pero nosotros tres...
2: Nosotros Bilbao. Os acogeremos con los brazos abiertos. Genial.
4: Genial. Ahí nos vemos de todas sí, Ocula, qué, bien. Así que...
2: qué bien, qué
3: bien.
4: Ahora sí, Eric. Ahora sí, bien. ahí está. Prepara para pichar, ahí viene la pelota de béisbol. Una fácil, ¿eh? Una fácil. Sí. <ríe> Tranquilo. <ríe> Hay muchos que dicen que la última es la más difícil o la más fácil. esto no es el valor de la verdad, así que a ver qué pasa este ya bueno, tú sabes que cabiendo tanta variedad de música y gran cantidad de países hispanohablantes, qué es lo que un profesional debe esperar de vime y qué le aconsejarías para que se prepare para esta nueva etapa que ya es casi post pandemia
2: pues mira para el, para un profesional que quiera venir a vime por primera vez o por segunda. Eh, lo que, lo que más la recomendación que le hago es que se estudie muy bien eh, con la plataforma que tenemos que la activamos mucho antes en la que ya todos los profesionales van llegando antes que le dedique varios días previo al evento a estudiar los perfiles que mejor eh, se adapten o que eh, con los que tenga más interés en eh, establecer eh, eh, establecer perdón eh, relación y tener reuniones porque, claro, es una base de datos de 3.000 y pico profesionales. Eh, con sus, tenemos sus diferentes filtros, ¿no? Entonces, si tú eres un madre y quieres hablar con sellos discográficas, con, con festivales, eh, promotoras, etcétera, buscar bien quiénes son los perfiles, hacer todo este trabajo previo, poder contactar con tiempo con ellos, eh, porque luego vas a llegar al evento y si ya tienes cerradas todas esas reuniones, lo vas a aprovechar mucho más. ¿no? Luego siempre surgen... Esa persona que te presenta, no sé quién, ta, 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 eso también, pero este trabajo previo eh, va a hacer que aproveches la feria, eh, el encuentro mucho más, ¿no? Mucho, mucho más. Yo creo que es, es la, la mayor clave, pa, clave para trabajar bien en, en, un, en cualquier encuentro ¿eh? de, de industria es trabajar bien previamente la, la base de datos, que para eso lo trabajamos y ta, también para eso damos la herramienta, ¿no? A todos los asistentes, para que saquen el rendimiento máximo a estos dos días en, en Bilbao y en, y en Bogotá.
0: Así es, así es, y nosotros eh, soportamos esa, ese consejo porque nosotros tuvimos una experiencia cuando fuimos por primera vez, cuando estábamos en nuestro máster, sí. tuvimos la experiencia por primera vez yendo a, un, a una conferencia, y si uno no hace ese trabajo previo, al momento de los días que uno está en esa conferencia, es abrumador por tanta gente que uno empieza a conocer claro pero si uno tiene eso agendado con tiempo, lo que venga y la, cualquier tipo de improvisación que sucede en ese momento no te va a quitar tiempo a lo que tú tenías en mente, a los objetivos que tenías en
2: mente todas las horas de, de trabajo que hagas previas, luego van a facilitar muchísimo, enormemente el, el trabajo, y seguramente, como en toda la vida, no consigues reunirte con todas las personas que tenías proyectado, pero si lo preparas bien seguro que consigues los objetivos
0: así es, bueno Julian, en verdad, muchísimas no sé si querías decir algo más querido Nada más, casi un gusto estar con vosotros. Ah, sido... okay. ok. entonces, eh, Juren no, no en verdad... O algún mensaje final. <risa> Exacto, eso te iba a decir. No sé si quieras dejar algún mensaje final. Nada. Eh, pues, que, algo que, donde que, la gente te pueda contactar.
2: Que viva la música y que, que sigamos encontrando, encontrándonos todos eh, y todas, eh, tanto en entornos digitales como en bueno. presenciales, que son los que más <risa> me gustan a mí. Así
4: ¡Ole! Yo, obviamente, Juren, si vienes
2: a Valencia nos tienes que avisar ahora que ir, sí, sí, mira, hace, hace unos años que no, fui, que no voy, la última vez creo que fui a ver una carrera de, de motos entonces, que es otra de mis mira. pasiones
0: buena, buena,
2: buen buena, motivo entonces. de viaje así es, así
0: es bueno, no. si piensas venir ahorita en las fallas, pues bienvenidos queda, 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 queda todavía
4: ya me
2: escaparía, ya me escaparía ahora, no te creas no, que no me apuntes así es, pero bueno Es
0: Julien, en verdad, muchísimas gracias. Eh, muchachos, a cada uno de ustedes les digo feliz año porque pues llevamos un año dándole esta vaina, ah, entonces... Feliz cumpleaños. Feliz año, pastel. Feliz cumpleaños ay, pastel. Y Julien, nuevamente, muchas gracias. A eh, vosotros y felicidades. Feliz, feliz cumpleaños.
4: Eh, gracias por recibirlo con nosotros, Julien. Gracias, de verdad. Abrazo. Que estés muy bien. Abrazo.